0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Erde, zu Climate Talk, dem Podcast eures Vertrauens in Sachen Klima. Und in dieser Folge auch ganz besonders herzlich willkommen, liebe Bewohner und Bewohnerinnen der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Heute sprechen Anna und ich als Climate Talk für den Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main mit zwei ganz besonderen Menschen. Zum einen sprechen wir mit Tanja Marcinski über die Wichtigkeit von klimaangepasstem und biodiversem Gärtnern, und zum anderen gibt uns der erste Beigeordnete des Regionalverbandes, Ruben Kötter, einen kleinen Einblick auf die regionalen Auswirkungen des Klimawandels und stellt in diesem Sinne den super coolen und spannenden Fotowettbewerb Blühende Gärten vor. Aber dazu später mehr.
1: Na Alex, wie läuft bei dir als Gärtnern draußen? Ich meine, du und dein Freund, ihr habt ja einen riesen Garten. Wächst und gedeiht alles schon? Ja, ist richtig cool. als wir haben schon unseren ersten Spinat geerntet.
0: Die Erbsen wachsen richtig und die Kirschenbäume sind auch voller Kirschen. Und vielleicht so zur Vorgeschichte. Also, wie du schon gesagt hast, mein Freund und ich haben auf einer ehemaligen so landwirtschaftlich genutzten Fläche angefangen so ein Gemüse- und Obstgarten zu errichten. Und unser Traum ist es, da irgendwann mal so als Selbstversorgergarten davon leben zu können, zumindest so in den Sommermonaten. Genau, da haben wir auch schon sehr viele Wochenende dran verbracht, den zu hegen und zu pflegen. Und genau im Angesicht des Klimawandels und auch angesichts der Veränderungen, die damit einhergehen, haben wir uns natürlich auch gefragt, wie man den Garten am besten aufbauen und planen kann, um darauf ja ein bisschen vorbereitet zu sein und den auch so nachhaltig wie möglich zu haben und so lange wie möglich zu haben. Genau, und da habe ich eben in Büchern und vor allem auch im Internet super viel recherchiert und auch sehr viel gefunden, was man anwenden kann. So mein Fazit war aber, dass das Thema viel komplexer ist als anfangs gedacht. Also da gibt es auch, sehr viele verschiedene Meinungen, was dann wirklich klimaangepasst ist, was naturnah ist, was insektenfreundlich ist, welche Pflanzen man pflanzen sollte und welche nicht. Und zumindest so zu meinen eigenen Erfahrungen, was ich jetzt schon für mich rausziehen konnte, war, dass wir einen Komposthaufen zum Beispiel gemacht haben, dass da auch so ein bisschen dieser Kreislaufgedanke drin ist, dass also Bioabfall, Rohstoffe, die man eh hat, wiederverwendet werden können oder ähm, dass wir auch Bäume mit in den Garten integriert haben. Also das sind nur so drei Sachen von vielen Dingen, die man noch machen kann, um den eigenen Garten ans Klima anzupassen und naturnah zu gestalten. Und um ja in diese Fülle von Informationen ein bisschen Ordnung reinzubringen, haben die Anna und ich uns heute eine Expertin in den Climate Talk geholt.
1: Genau, und zwar haben wir heute die Frau Maczynski eingeladen. Sie arbeitet bei der Hessischen Gartenakademie im Projekt Klimawandel, Artenrückgang, Schaderreger, Herausforderungen für das öffentliche und private Grün. Hallo Frau Maczynski, danke, dass Sie heute da sind. Wenn man auf Ihren Werdegang schaut, dann ist er ja gar nicht so gerade. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz selbst vorstellen und sagen, wie Sie da gelandet sind, wo Sie heute sind.
2: Ja, hallo. Ähm, danke für die Einladung. Also gelandet bin ich jetzt hier bei der Hessischen Gartenakademie noch gar nicht mal so lange. Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und bin auch speziell nur für dieses Projekt da. Vorher war ich lange Zeit tätig in einer Baumschule und habe da Kunden beraten, was sie mit ihrem Garten machen können, was sie pflanzen können, wie sie es anlegen können, gestalten können. Und aufgrund dieser Tätigkeit habe ich halt in den letzten Jahren gemerkt, dass also Klimawandel nicht nur irgendwie so ein abstraktes Wort ist, sondern dass es halt auch wirklich stattfindet, dass man es merken kann. Und es sind immer mehr Probleme aufgetaucht, neue Schaderreger, mit denen ich nichts anfangen konnte oder auch halt Pflanzkonzepte, die man einfach mal so überdenken musste. Und in diesem Gedankenprozess hat mich dann diese Stellenausschreibung quasi getroffen, und gefunden. Und jetzt eben seit einem Jahr bin ich also bei der Hessischen Gartenakademie beschäftigt. Die Akademie ist ein Bereich des Landesbetriebs Landwirtschaft in Hessen, wird abgekürzt mit LLH. Und der LLH ist ähm, grob dargestellt, so als staatliche Beratungs- und Bildungseinrichtung, eine Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis. Also versucht, Wissenschaftliches in praxisnahe Informationen und auch Handlungsempfehlungen umzusetzen. Und das dann für den grünen Berufsstand, also Landwirtschaft, Tierhaltung, Erwerbsgartenbau. Und die Gartenakademie kümmert sich um die Wissensvermittlung für die privaten und kommunalen Gärtner, indem zum Beispiel Seminare ähm, angeboten werden oder auch über das Gartentelefon. Da kann man dann anrufen, wenn man Fragen rund ums Thema Garten hat.
0: Also Anna und ich haben ja durch unser Studium und den Podcast sehr viel mit Klimawandelthematiken zu tun und ja durch unsere neu entdeckte Gärtnerleidenschaft haben wir uns jetzt gefragt, was der Klimawandel genau mit unserem Garten macht. Also wie wirkt das sich auf Wasser aus, auf Lebewesen, auf die Insekten, auf
2: Pflanzen? Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein unwahrscheinlich komplexes System. Also können wir anfangen. Klimawandel heißt ja in allererster Linie, dass die Temperaturen allgemein höher werden, also die Temperatur steigen. Und das merkt man im gärtnerischen Bereich, vor allen Dingen bei den Wintertemperaturen. Es wird einfach nicht mehr so kalt. Und das hat ähm, halt die Auswirkungen auf die Pflanzen, dass sie halt schon früher anfangen auszutreiben. Es gibt keine richtige Winterruhe mehr, die fangen einfach schon früher an. Aber trotzdem ist es ja, auch wenn wir Klimawandel haben, nicht so, dass es jetzt, sagen wir mal, konstant warm bleibt, also so durchgängig. Sondern wir haben ja immer noch, dadurch, dass wir halt etwas weiter vom, vom Äquator wechseln, wir haben ja sowas noch wie, wie Jahreszeiten. Und deswegen ist das halt im Frühjahr dieses Unbeständige. Es kann immer noch mal kalt werden. Und dadurch steigt, wenn die Pflanzen früher anfangen auszutreiben, halt die Spätfrostgefahr. Ja. Man kann zwar, einerseits das ist es positiv, man könnte früher anfangen, was auszusehen im Garten. Ja. Man muss dann halt bloß gleichzeitig nochmal irgendwie so ein Abdeckvlies nebendran liegen haben, damit man das entsprechend wieder abdecken kann, wenn es dann nochmal richtig kalt wird. Ja. Das ist dann die Auswirkung auf die Pflanzen. Für die ähm, Tiere bedeutet es, oder für die meisten Tiere ist es so, dass sie eigentlich schon früher aktiv werden. Vor allen Dingen die Insekten, also das, was sehr wärmeaffin ist. Früher Aktivität ist jetzt eigentlich auch nichts Schlimmes, heißt aber auch, dass Blattläuse zum Beispiel früher auftreten können als jetzt zu normalen Zeiten. Und für Tiere, die halt mehr so kühlere Regionen brauchen, heißen diesen Temperaturen auch, dass, dass ihr Lebensraum einfach nicht mehr angenehm für sie ist. Dass sie dann eigentlich, sagen wir mal, sich, sich Lebensräume suchen würden, die ansprechender sind. Aber da kommt jetzt ein anderes Problem dazu, dass sie halt nicht wandern können, weil einfach ähm, Biotopstrukturen fehlen. Da ist dann irgendwas dazwischen eine größere Distanz, die die dann einfach nicht überwinden können. Mhm. Und dann kommen noch die Probleme mit der Hitze und Trockenheit dazu. Das ist Hitze und Trockenheit ist, ist einfach nur Stress für Pflanzen. Also je heißer und je trockener es ist, umso mehr sind Pflanzen gestresst. Die haben zwar noch Schutzmechanismen, indem zum Beispiel Blätter einrollen oder einige haben auch schon solche Schutzmechanismen gebildet, wie so filzige Blätter, helle Blätter. Aber wenn die Feuchtigkeit fehlt, dann wirken auch diese Schutzmechanismen nicht mehr, weil die einfach nicht genug Wasser zur Verfügung haben, um die Zellen zu versorgen. Und deswegen kommt es dann eben zu Schäden. Und Auswirkungen auf den Boden hat es natürlich auch noch. Der ist nicht mehr verfügbar als ähm, Wasser- und Nährstoffspeicher.
0: Ist es nicht auch so, dass Pflanzen die Nährstoffe nur aufnehmen können, wenn da eben auch genügend Wasser dafür da ist?
2: Ja, genau. Okay. Braucht es. Und deswegen werden Pflanzen noch mehr geschwächt, weil sie das Wasser nicht zu den ähm, Pflanzen transportieren können. Also nicht zu den Zellen, die das benötigen.
1: Das ist ja echt viel Also ich habe bestimmt zwei Aspekte, obwohl ich mich damit auch schon mit meinem Studium auseinandergesetzt habe, gerade nicht bedacht. Die waren für mich gerade komplett neu. Also man merkt echt, das ist, das ist ein Riesenthema, das eigentlich jeden von uns was angeht. Und jetzt, wenn sie das alles so sagen, diese ganzen Folgen oder Auswirkungen des Klimawandels auf den Garten, das heißt sie im umkehrschluss eigentlich, dass wir Klima angepasst und nachhaltig gärtnern müssen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie eben gerade schon mal so ansatzweise so angedeutet, hat das ja Auswirkungen auf viele Bereiche. Also zum einen auf die Pflanze. Man merkt es ja an den Wäldern jetzt extrem, dass sie halt äh, mit diesen geänderten klimatischen Verhältnissen äh, nur schlecht zurechtkommen. Sie sind einfach anfälliger verschieden. Und Wasser ist das nächste große Thema. Es wird zwar noch gesagt, dass die Sommer immer trockener werden, aber die Winterfeuchtigkeit immer noch ausreicht, um ähm, quasi den Grundwasserspiegel wieder aufzufüllen. Aber auch das findet nicht überall und nicht konstant statt. Deswegen müssen wir gucken, wie wir mit dem Wasser, was wir haben, was uns zur Verfügung steht, halt besser umgehen. Vor allem in die Siedlungsbereiche trifft der Klimawandel ja in Punkte Aufheizung und Starkregenereignisse sehr stark. Also je dichter besiedelt und bebaut ein Raum ist, umso stärker ist auch die Aufheizung. Und die Verhältnisse in diesen Siedlungsbereichen sind dann viel extremer für die Pflanzen als in der freien Landschaft. Gleichzeitig werden dann die Siedlungsbereiche aber auch wichtige Rückzugsräume für Tiere, weil halt eben natürliche Lebensräume in der freien Landschaft wegfallen. Und deswegen sollten wir versuchen, halt so klimaangepasst und vielfältig wie möglich zu gärtnern. Denn gerade durch die Bepflanzungen, die besser angepasst sind, können wir dann auch wieder viel für die Verbesserung des Stadtklimas und auch die Artenvielfalt machen. Also das heißt, wir müssen zusehen, dass unsere Städte wieder grüner werden und dabei versuchen dann den Verlust an den natürlichen Lebensräumen so gut wie möglich wieder auszugleichen. Ja, unsere Ressourcen, also jetzt für uns Gärtner wie Wasser, Boden, auch Pflanzen, sind endlich und auch verletzbar. Und deswegen müssen wir mit diesen auch wieder sinnvoller umgehen.
1: Okay, Also gibt es Unterschiede zwischen klimaangepassten Gärtnern? Naturnahm Gärtnern oder Biodivers, beziehungsweise insektenfreundlich im Gärtnern, oder ist es im Prinzip alles eine Sache, die zusammengehört?
2: Also das lässt sich nicht so ganz trennen. Also es, es überschneidet sich in vielen Bereichen. Also Klima angepasst heißt erstmal einfach nur, dass man Maßnahmen unternimmt, um halt die Folgen des Klimawandels zu mildern und den Stress für die Pflanzen zu reduzieren. Und das mache ich durch solche Sachen wie jetzt effizientes Wässern, dass ich eher morgens wässer und nicht mehr tagsüber, dass ich gezielt wässer, nicht jeden Tag ein bisschen, sondern in, in längeren Abständen ein bisschen mehr oder halt eben Verdunstungsschutz aufbringe in Form von Mulcht auf den Boden, dass der einfach nicht so schnell austrocknet. Und was im Naturgarten ist eigentlich nur eine Art und Weise, wie ich meinen Garten bewirtschafte und anlege. Also Naturgarten heißt eigentlich nur, dass ich ähm, sagen wir mal komplett auf Pflanzenschutzmittel und mineralische Dünger verzichte und heimische Pflanzen verwende dass ich halt auch so diesen diesen Stoffkreislauf wieder hinkriege. Dann haben wir noch das naturnahe Gärtnern. Das bedeutet, dass wir ähm, die Pflanzen ihren ihren Lebensstandräumen halt entsprechend so ein bisschen setzen. Also dass wir versuchen, natürliche Vegetationsbilder halt nachzubilden, aber dann unter Verwendung von heimischen und nicht heimischen Pflanzen. Also das geht dann wirklich nur darum, welche Pflanze kommt mit welchem Standort klar. Und dann ist es egal, ob sie jetzt quasi einmal aus dem Balkan kommt oder aus Deutschland. Und biodivers und insektenfreundlich ist, ist eigentlich vielfältig. Also das das bedeutet eigentlich nur vielfältig. So, so vielfältig wie möglich irgendwie einen, einen Garten zu gestalten, ob es jetzt Pflanzen angeht oder Strukturen, ob ich jetzt viele Mauern drin habe, Erdhügel, äh, offene Bodenstellen. Aber das das greift halt so ineinander. Also ich kann einen naturgarnahen Garten oder einen Naturgarten kann ich klimaangepasst und biodivers vergestalten. Okay. Sehr spannend.
0: Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gehört, die man auch in seinem eigenen Garten umsetzen kann. Wenn man jetzt aber in der Stadt wohnt und nicht gerade noch einen Schriebergarten oder sowas hat, sondern vielleicht seinen Balkon oder sein Fensterbrett, gibt es da was, das man trotzdem machen kann, um ein bisschen mehr Biodiversität vielleicht in die Stadt zu bringen, um das Stadtklima zu verbessern, um seinen Balkon
2: angepasst zu gestalten?
0: Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also ich erzähle mal ein bisschen jetzt von meinem Balkon. Also Der hat volle Südseite, ist relativ klein, so ungefähr 5 Quadratmeter. Voll überdacht. Und deswegen finden sich schon mal alle Pflanzkästen und Töpfe am Rand. Damit, wenn es dann halt regnet, alle noch was abbekommen. Bei der Pflanzenauswahl habe ich geschaut, dass die viel Sonne vertragen. Und wenn dann doch mal eine Pflanze dabei ist, die nicht so viel Hitze mag, wie jetzt zum Beispiel Salat, dann äh, gucke ich, dass die etwas schattiger steht. Also auch mal so zwischen anderen Pflanzen... Dann gibt es viele Kräuter. Kräuter sind auf Balkonen unwahrscheinlich gut. Kräuter bieten sehr vielen Insekten ähm, Nahrung. Ja, normalerweise soll man ja Kräuter vor der Blüte ähm, abernten, um die zu trocknen, dann hat das Kraut den meisten Geschmack. Aber wenn man die Blüten stehen lässt, dann ähm, ist das ein totaler Insektenmagnet. Man, man kann auch den Kompromiss machen, nur einen Teil abernten vor der Blüte, den Rest stehen lassen und blühen lassen und danach abschneiden. Dann gibt es eigentlich nur mehrjährige Pflanzen, jetzt in meinem Fall Stauden ähm, auf dem Balkon. An der Seite gibt es noch ein Ranggerüst für eine Kletterpflanze und ein Tropf mit einer Wildmischung ist auch immer mit dabei. Unter den Töpfen stehen äh, Untersetzer, damit überschüssiges Gießwasser halt nicht verschwendet wird. Und äh, direkt an meinem Balkon läuft ein Regenrohr nach unten. Und wenn mein Vermieter mir wohlgesonnen wäre, dann könnte man bestimmt im Abstimmung einen Auslass, also einen sogenannten Regendieb anbringen und dann das Regenwasser in einer kleineren Regentrommel sammeln. Für die Beschattung gibt es jetzt einen Sonnenschirm seit ein paar Jahren, damit ich dann die Pflanzen wenigstens in der Nachmittagssonne so ein bisschen schützen kann, die so ein bisschen empfindlicher sind. Auch ein ganz wichtiger Tipp ist die Wahl der, der Topffarbe. Ähm, meine sind jetzt dunkel Dunkelanthrazit und das ist bei voller Südlage eher ungeeignet, da sich die dunklen Töpfe sehr stark aufheizen und damit auch das Substrat. Und ähm, das ist für die Wurzeln, ähm, selbst wenn Pflanzen halt viel Hitze und Sonne mögen, eher ungesund. Für die Tiere gibt es ähm, natürlich eine Vogelfutterstelle und auch eine flache Schale mit Wasser. Und an dem Rangkost hängt noch ein Nistkasten für Blaumeisen. Bis jetzt wurde der auch brütet und zusätzlich könnte ich noch ein kleines Insektenhotel aufstellen. Wenn man ähm, noch ungenutzte Flächen hat, wie zum Beispiel irgendwie so auf einer Mülltonnenbox, wo es nur ähm, diese Kieselsteine gibt, dann könnte man da noch einen Aufsatz drauf machen und ähm, eine Dachbegrünung herstellen.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel als ähm, ganze Kommune entscheidet, praktisch als geschlossene Kommune etwas über den Klimaschutz zu tun, eben mit seinen öffentlichen Grünflächen. Da sind Sie ja auch gerade in dem Projekt ja. involviert. Was sind da so die Stellschrauben und die Möglichkeiten? Also,
2: also bei den Kommunen und Städten ist das so, dass sie ähm, zuerst durch die Stadtplanung festlegen können, sagen wir mal, wie man Grünstreifen vernetzen kann, dass man ähm, sowas wie, wie Frischluftschneisen bekommt. Also einmal aufgrund der Stadtplanung kann ich schon mal entscheiden, wie ich das Ganze zusammenhängt mache. Und ähm, dann habe ich noch im, im etwas kleineren äh, Maßstab bei der Bebauungsplanung noch Möglichkeiten, direkt irgendwie Vorschläge oder halt auch Festsetzungen zu machen, was der Bauherr halt umsetzen kann, um halt mhm. möglichst viel Grün in die Städte zu bekommen. Und dann machen die natürlich viele kleine Maßnahmen, also ändern ihre Pflegekonzepte. Es wird immer mehr dazu um, ähm, übergegangen, halt Wiesen auch mal naturbelassen zu halten, also dass man sie nicht mehr ganz so häufig mäht, wenn man halt so Randstreifen oder sowas als Blumenwiesen anlegt. Und dann ja. werden jetzt immer häufiger Staudenmischpflanzungen verwendet, die halt auch im Standort angepasst sind, um halt möglichst vielen Insekten halt Nahrung zu bieten. Ja, und auch bei der Pflanzung hat sich ein bisschen was geändert. Da müssen wir zum einen unterscheiden zwischen dem absolut künstlichen Lebensraum Stadt und die Siedlungsbereiche und der freien Landschaft. Die Bedingungen für Pflanzen sind in der Stadt wesentlich extremer als in der freien Landschaft, sodass wir dann auch in der Stadt und in den Siedlungsbereichen auf Pflanzen aus anderen Ländern angewiesen sind. Und dann müssen wir noch bedenken, dass es auch Tiere mit unterschiedlichen Ansprüchen an ihren Lebensraum gibt. Es gibt zum einen die sogenannten Generalisten. Die kommen quasi überall da. Klar, die haben ein breites Spektrum an Lebensräumen und auch an Nahrungsquellen. Zum Beispiel die Honigbiene ist, äh, ist so ein Generalist. Oder die Hummeln. Also die kommen mit, mit vielen Pflanzen klar. Hauptsache sie bieten Nektar und Pollen und das können heimische oder nicht heimische sein. Und dann haben wir die Spezialisten, also die Tiere, die wirklich sehr eng an einen bestimmten Lebensraum und halt an auch diesen Nahrungsquellen, die in diesem Lebensraum halt vorkommen, gebunden sind. Die sind wenig flexibel. Und die sind halt auch eben auf die heimischen Pflanzen angewiesen. Das heißt dann auch, dass wir in der freien Landschaft unbedingt nur heimische Pflanzen verwenden sollten. Und in der Stadt bedeutet das, dass wir eine große Vielfalt an Pflanzen verwenden können, also nicht heimische und, und heimische. Hauptsache, sie kommen halt mit den innerstädtischen Bedingungen klar. Also große Maß, äh, große Maßnahmen sind halt Stadtplanung, Bebauungsplanung, auch die Kontrolle ähm, von diesen Festlegungen. Es ist noch nicht so ganz hundertprozentig, dass das, was man festgelegt hat, dass das auch kontrolliert wird. Es gibt zwar zum Beispiel die Regelung, dass man keine Schottergärten anlegt, auch schon sagen wir mal, seit Jahren, aber ähm, es wird nicht kontrolliert. Und deswegen hat das halt solche Ausmaße angenommen, diesen wunderschönen Schotterverwerten. Mhm. Auch Aufklärung ist unwahrscheinlich wichtig. Wenn ähm, Kommunen jetzt zum Beispiel wirklich anfangen, ihre Pflege zu ändern, Wiesen halt nicht mehr regelmäßig mähen, dann müssen die ähm, Bürger halt darüber informiert werden, weil sonst wird das gleich irgendwie als Faulheit ausgelegt oder Kostenersparnis. Ja. Mhm. Ja, also, dass man wirklich auch da schon Aufklärung betreibt, warum man das macht und wofür es gut ist damit auch dieses Bewusstsein wieder bei den Bürgern geschärft wird. Das ist ja auch gerade so ein Problem, dass das Bewusstsein für Pflanzen und für diese Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Boden Wasser einfach verloren gegangen ist. Pflanzen müssen immer gut aussehen, sie müssen funktionieren und sie dürfen nicht stören. Und am besten keinen Lauf und keinen Dreck machen und dann ist alles in Ordnung. Aber es funktioniert ja nicht, ja, was ja. natürlich ist, was wachsen ist. Ja.
1: ja, ich hatte wieder mal vieles nicht gewusst. Ich habe so viel gelernt schon in dieser Folge. Und wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist Gärtnern oder eben sich um Grünflächen kümmern eigentlich eine hervorragende Möglichkeit oder Idee für jeden Einzelnen von uns, aber halt eben auch als Gemeinschaft in der Kommune, was für den Klimaschutz zu tun, oder? Das
2: ist komplett richtig, das ist vollkommen richtig.
1: <lacht> Perfekt. Klimaschutz, <Ja>. hervorragend. <lacht> dann habe ich noch eine kleine Frage, das ist allerdings mehr eine Wiederholung, einfach um das, was wir jetzt schon besprochen haben. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Warum sollte man Klimaangepasst und naturnah gärtnern, Frau Macinskien?
2: Also kurz gesagt, damit wir unsere Ressourcen, die wir haben, sichern und erhalten und damit wir auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz machen, CO2 speicher und auch Sauerstofflieferant. Pflanzen sind unwahrscheinlich schöne Sauerstofflieferanten, damit wir halt, ich glaube, das ist es eigentlich, Klimaschutz, Sicherung, Unterhalt unserer Ressourcen.
1: Sehr wichtige Themen auf jeden Fall. Eine Sache, die wir uns zwischendurch
2: auch immer mal wieder ins Bewusstsein rufen sollten, ist, dass Deutschland eine Kulturlandschaft ist. Also die Artenvielfalt, die uns jetzt verloren geht, hat sich entwickelt, als und weil der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden und das Land zu nutzen und viel Wirtschaft zu betreiben. Also verkürzt gesagt hat der Eingriff durch den Menschen in die Natur zu unserer Artenvielfalt geführt. Auch weil diese Eingriffe langsam vonstatten gingen und die Natur genug Zeit hatte, sich anzupassen. Aber auch weil ökologische Zusammenhänge mehr berücksichtigt worden sind. Also Stichpunkt ist Kreislaufwirtschaft und Förderung der Nützlinge. Und es gab bis zu einem bestimmten Punkt ein Gleichgewicht zwischen der menschlichen Einmischung und den Ökosystemen. Aber im Zuge der Industrialisierung und den neuen technischen und chemischen Möglichkeiten ist das Gleichgewicht dann irgendwann gekippt. Die Eingriffe sind zu stark und teilweise auch tödlich und laufen zu schnell ab, sodass sich die Natur gar nicht so schnell anpassen kann. Und das ist jetzt halt auch das große Problem, was jetzt nochmal durch den Klimawandel nochmal angefeuert wird.
1: Und jetzt noch eine Sache von meiner Seite. Und zwar wollen wir unseren Hörern und Hörerinnen immer praktische Handlungsempfehlungen mitgeben. Können Sie vielleicht, Frau Matschinski, noch vielleicht ein, zwei Dinge sagen, was man tun könnte für klimaangepasstes Gärtnern im eigenen Garten oder auf dem Balkon? Einfach irgendwas, was den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchten.
2: Ich glaube, das Erste ist eigentlich relativ einfach. Weniger ist meistens mehr. Also weniger an Pflege. Einfach mal. Einige Dinge auch so ein bisschen laufen lassen, nicht jedes Blättchen irgendwie wegmachen. Auch mal ein Unkraut, zum Beispiel eine Brennnessel an einer Stelle stehen lassen, wo man jetzt nicht jeden Tag voran vorbeiläuft. Vor allen Dingen keine Pestizide, also keine Pflanzenschutzmittel und keine mineralischen Dünger mehr verwenden. Und da halt ja, mit dem Wasser auch so ein bisschen vorsichtiger umgehen. Also weniger ist mehr. Und jede Pflanze zählt. Also wirklich, es ist ähm, jede Pflanze ist gut. Jede Pflanze hat einen Zweck, den sie erfüllt. Und sei es jetzt eben CO2-Aufnahme, Sauerstoffabgabe, Bodenbeschattung. Ach so, genau, Vielfalt. Vielfalt ist auch total wichtig für den Garten. Also je vielfältiger sie das irgendwie gestalten, umso besser. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn es klein ist. Aber manchmal reicht ein, eine kleine Nisthilfe für Insekten, eine, eine Wassertränke für den Sommer und auch für den Winter und auch Futterstellen für Vögel. Das sind eigentlich relativ einfache, kleine Maßnahmen
1: mit viel Wirkung.
0: Ja, dann vielen Dank, Frau Marcinski, dass Sie das interviewen durften zu diesem sehr
1: spannenden Thema und ja auch Herzensthema von Anna und mir. Danke und
2: auch.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und äh, für Ihr Wissen, das Sie mit uns geteilt haben.
0: Sehr gerne. So, liebe Freunde der Erde, Anna und ich haben in dieser Folge noch etwas ganz Besonderes für euch bereitgehalten. Und zwar versuchen wir ja als transdisziplinärer Podcast immer verschiedene Ebenen aus Wissenschaft und Gesellschaft zu verknüpfen. Und hierfür haben wir heute noch einen zweiten Gast zu uns in den Climate Talk eingeladen, der uns gleich mal erstens noch einen kleinen regionalen Einblick auf die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Städte, Kommunen und Gärten und zweitens auch noch einen kleinen Ansporn mitbringt, das eigene grün klimaangepasst zu gestalten. In diesem Sinne begrüßen wir Sie als ersten Beigeordneten des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein-Main ganz herzlich hier bei uns im Climate Talk, Herr Kötter. Wie sieht es denn jetzt genau aus in der Region Frankfurt-Rhein-Main in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Grün und was hat der Regionalverband damit zu tun?
3: Die gesamte Region Frankfurt-Rhein-Main und insbesondere die Stadtzentren sind von den Hitzefolgen des Klimawandels betroffen. Wir haben auch hier einen massiven Rückgang der Insekten zu verzeichnen. Und die Siedlungsgebiete mit ihren Grünflächen und Gärten sind daher für den Erhalt der Vielfalt ein ganz wichtiger Baustein geworden. Und viele Kommunen in unserer Region sind da auch bereits sehr aktiv. Und wir wollen jetzt in unserer Region darauf aufmerksam machen, welchen Beitrag jeder Einzelne in seinem Garten oder auch Balkon leisten kann. Ein Beitrag für ein angenehmeres Klima im Siedlungsraum, in Zeiten des Klimawandels oder auch zur Erhaltung der Artenvielfalt. Und deshalb haben wir den Fotowettbewerb Blühende Gärten" ausgeschrieben. Wir wollen zeigen, was ist bereits umgesetzt worden und welche kreativen Ideen gibt es dafür.
0: Da haben Sie jetzt schon etwas gesagt, das uns auch immer sehr wichtig ist, nämlich dass wirklich jeder und jede Einzelne einen eigenen, wenn auch kleinen Beitrag leisten kann und dass eben auch diese kleinen Beiträge in der Summe große Auswirkungen haben können. Wenn unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt bei dem Wettbewerb gerne mitmachen möchten und in der Region Frankfurt Rhein-Main wohnen, was genau müssen Sie dann tun?
3: Am besten jetzt schon anfangen und Fotos machen, Gestaltungsideen und Erfahrungen aufzeigen wie man einen Garten insektenfreundlich oder klimaangepasst gestalten kann. Aber es muss auch nicht der Garten sein, es reicht auch der begrünte Balkon, die Terrasse, das Fensterbrett. Man kann auch im kleinen Raum entsprechende Ideen umsetzen. Wir brauchen drei aussagekräftige Bilder. Die kann man zwischen dem 1. Juli und 31. August auf unserem klima einreichen. Da findet man auch weitergehende Details und Informationen. Und wenn dann die Bilder eingereicht sind, dann haben wir eine Jury zusammengestellt und die wählt die zehn besten Projekte aus, die wir dann im September noch bei einer Online-Abstimmung zur Wahl stellen werden und die Reihenfolge festlegen. Anschließend gibt es schöne Preise zu gewinnen und viel wichtiger als das ist für uns, dass wir zeigen, was möglich ist. Dass ähm, Kommunen und Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zeigen, wir können was tun für Artenvielfalt und für blühende Gärten. Das ist das Ziel unserer Aktion.
0: Super, ja, vielen Dank, Herr Kötter, für diese knackige und inspirierende Vorstellung des Wettbewerbs Blühende Gärten. Und mal wieder, wie schon so oft habe ich Lust bekommen, mal eben kurz in das Gebiet des Regionalverbands Frankfurt Rhein-Main zu ziehen, dass das da so richtig coole und spannende Aktionen gibt. Aber ja, in diesem Sinne würde ich sagen, liebe Freunde der Erde, viel Spaß und gutes Gelingen in euren klimaangepassten und insektenfreundlichen Gärten auf euren Balkonen und in euren Kommunen. Das Klima-Energie-Portal, über das ihr zu dem Wettbewerb kommt, verlinken wir euch wie immer in der Bio- und in der Folgenbeschreibung. Und dann sagen wir auch schon wieder Tschüss und bis bald, euer Climate Talk Team mit Alex
2: und Anna.